ciao e benvenuti alla nuova puntata del Late Show. Late Show ormai lo sapete, questa serie che racconta il mondo della tecnologia e lo fa facendo parlare i protagonisti. Questa è una puntata particolare, ci sarà un servizio in inglese che ho tradotto io, speriamo abbastanza bene, eh, ma detto questo mi permette di lanciare l'edizione in inglese, in lingua inglese dell'Eitech Show, come sapete c'è anche l'edizione spagnola che in questo momento è un attimino in stand-by condotta da Michele Rignurillo e partirà anche solo la terza edizione, quindi sono molto felice di questo. Come sempre vi invito a scriverci se avete bisogno di qualche notizia, qualche particolare, se lo state vedendo in tv ovviamente sapete che la versione è leggermente diversa da quella che trovate sui social quindi trovate dei tutorial o delle, delle recensioni di prodotti che magari invece la versione che trovate sui social non ci sono però segnalateci insomma se, che, quali sono gli argomenti che vi interessano come sempre like iscriversi al canale eh, condivisione insomma quant'altro come, come al solito ma non perdiamoci chiacchiere e partiamo Sono qui con Cristina Jacob, Cristina Jacob di Experian perché? Perché tanto cominciare è già passata di qua dalle tech show e quindi è un ritorno gradito e in secondo luogo perché ha una visione un po' particolare perché lavora in un'azienda che fa servizi per le PMI ma non solo e quindi a me piace un po' capire cosa sta succedendo in questo mondo partendo poi dalla, 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 dalla tecnologia perché poi quello è sempre un po' il mio ambito e quindi privacy dati cosa sta succedendo in questo ambito e poi cosa vi stanno chiedendo le PMI partiamo da qui già due o tre domande insieme Cristina ti ho già messo un po' così già, già due o tre domande insieme sì buonasera buonasera a tutti eh, sono Cristina Cristina Jacob direttore commercial strategy di eh, Experian Italia e sud-est Europa e sì diciamo il mio è un ritorno quindi grazie Gigi per, per, per l'invito um, eh, sì noi, noi eh, chi siamo quindi magari per quelli che conoscono meno la diciamo la società per la quale lavoro, Experian è la principale società di Global Information Service al mondo con presenza in 45 paesi e quasi 18.000 dipendenti, siamo tra l'altro quotati alla borsa londinese e facciamo parte del FTSE 100. In Italia siamo presenti dal 95 e noi abbiamo un credit bureau, infatti siamo partiti con il credit bureau di cui diciamo un po' anche, giusto la tua domanda, Gigi, la, diciamo, l'introduzione su, su dati privacy eh, per poi eh, di crescere anche eh, nei servizi, ehm, nei servizi eh, diciamo, analytics, decisionali e soprattutto eh, frode, antifrode, prevenzione della frode che è, il filone, è uno dei filoni più, eh, diciamo, più, più in crescita in questo momento e i motivi sono insomma, semplici da, eh, da immaginare no? tutta la, la trasformazione digitale eh, che vi No? che viviamo in questo momento come eh, consumatori ma anche come aziende questa eh, pandemia che ha bruciato no? dicono che, che ci ha portato avanti ci ha fatto un fast forward di 5 anni uh, ecco questo chief information officer che, che è la pandemia quindi, quindi uh, noi cresciamo molto e vediamo molto interesse dal mercato su, uh, sulla parte digitale sulla trasformazione digitale sull'onboarding a distanza, riconoscimento a distanza, um, l'open banking che è una, una novità um, diciamo che è stata portata anche dal punto di vista legale um, in Italia, in Europa dalla Payment Service Directive 2 
sono sono 15 mesi eh, che che è entrata in vigore quindi quindi dal dal 14 settembre del del 2019 quindi questi sono un po' po' i temi trasformazione digitale uso di dati alternativi tra questi anche l'open banking per valutare meglio la potenzialità di una persona, di un'azienda il suo merito creditizio e e ovviamente il grande tema dell'accesso al credito l'accesso al credito, la gestione del rischio, adesso eh, ecco, viviamo, viviamo un momento di sospensione dei, uh, dei pagamenti, no? le, le famose moratorie che sono a disposizione sia, uh, sia di, di persone fisiche che di aziende, uh, però ecco, queste moratorie in realtà nascondono un po' un rischio che Uh, si verificherà un po' come una tempesta perfetta no? quando poi diciamo si potrà anche licenziare con un brutto dirlo ma um, ecco, forse questo, questo spettro si è un po' spostato dal mese di marzo se ho capito bene verso giugno ma ecco stiamo un po' attenti perché, uh, perché quando si incontreranno un po' queste, queste due dinamiche no? la, fi, finisce la, la moratoria finisce quindi la possibilità di sospendere i pagamenti e magari una una, una fetta importante della popolazione inizierà a perdere il posto di lavoro e col diciamo, mettere insieme queste cose sarà un po' una, una, una miscela esplosiva da, da gestire con, con molta attenzione quanto il digitale è entrato nelle, nelle, nelle nostre vite nelle vite dell'azienda no? e poi questo il, il concetto no? abbiamo visto che insomma, c'è stata una fortissima accelerazione in teoria dal primo marzo quasi tutta la, l'amministrazione pubblica avrebbe dovuto passare al digitale poi abbiamo visto che ci sono stati qualche rallentamento no? però anche voi vi rendete conto visto che una società di servizi che questo trend è inarrestabile è assolutamente inarrestabile e ecco, basta, basti, basta pensare che in Italia oggi ci sono eh, più di 17 milioni di identità eh, speed erogate e questo è un numero diciamo, eh, aggregato che riguarda la, la totalità dei, dei gestori e, e cosa vuol dire questo numero? Vuol dire che eh, più di un terzo, quindi 34% della popolazione maggiorena italiana ha un'identità digitale, certo oggi eh, la si può usare come, come, come dicevi anche tu Gigi nella, nella pubblica amministrazione non tutte le pubbliche amministrazioni sono eh, dotate okay, di questi sistemi perché eh, stavo facendo una, una ricerca eh, proprio la scorsa settimana in Italia eh, mi risulta ci siano eh, 55.000 pubbliche amministrazioni in, in target per lo speed all'inizio eh, diciamo hanno messo circa metà, quindi 20-25 mila, adesso non mi ricordo il, il numero, uh, il numero uh, completo, uh, lasciando fuori per esempio tutte le strutture che hanno a che fare con il sistema sanitario piuttosto che con, uh, con l'istruzione, no? quindi stiamo parlando per lo più di uffici comunali ecco. e poi comunque anche nei piccoli comuni non è che ci sia tutta questa uh, diffusione, um, perché non è diciamo, la priorità, no? magari la, l'identità digitale non è eh, proprio la, la primissima priorità per, per un piccolo comune italiano, per i tanti comuni che hanno sotto 5.000 eh, abitanti, però 
ehm, comunque diciamo questa diffusione nel settore pubblico, questa diffusione eh, tra eh, la popolazione italiana alla quale si aggiunge anche il fatto che eh, molti di noi, tantissimi, di nuovo circa un terzo, siamo in possesso di una carta di identità digitale, ecco, quest- questi sono l- i numeri della, della nostra eh, diffusione dei, diciamo, dell'identità digitale. Che, quali sono le richieste che arrivano in questo momento dalle aziende? Um, ma le richieste che arrivano in questo momento de, um, diciamo dalle aziende sono uh, di, di supporto nella, diciamo, nella trasformazione digitale uh, supporto nella trasformazione digitale uh, accesso al credito um, e um, diciamo legato comunque a questi due temi e un, uh, c'è un discorso di democrati- democratizzazione dei dati quindi diciamo le aziende uh, vogliono usare i dati che sono nel loro possesso per, per diciamo, ottenere finanziamenti, per ottenere accesso a certi servizi e um, noi abbiamo tra l'altro un'esperienza che uh, se posso ecco, citarla qui è quella, esatto, con Banca Idexa che, che è questa start up no, del ma sai che, che sarebbe per... stata la prossima domanda cioè è bellissima questa cosa qui mi anticipi sempre quindi se, avessimo, se ci fossimo messi d'accordo non ci avremmo fatta ok sì 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 quindi ecco per chi, chi non, con, non conosce Banca Idexa Banca Idexa è una, una start up che nasce da, diciamo, dalla, dall'intuizione di uh, diversi co-founder ma, uh, ma due di questi sono diciamo nomi uh, molto conosciuti no? nel settore bancari, bancario italiano perché stiamo parlando di Roberto Nicastro e Federico Sforza uh, quindi loro hanno, hanno uh, creato questa società con, uh, con diciamo, l'obiettivo di dare finanziamenti alle piccole piccole e medie imprese italiane che diciamo sono quelle che notoriamente hanno più difficoltà nell'ottenere credito e la loro diciamo qual è la loro promessa? La loro promessa è quella di dare diciamo di dare i soldi quindi il time to money in 48 ore quindi il time to money di Banca Edexa è di, di 48 ore come fanno loro eh, questo, questo mestiere? Com'è che riescono a valutare così velocemente eh, e così completamente le eh, piccole e medie aziende che diciamo magari i player più tradizionali hanno più, hanno più di difficoltà? Usano l'open banking, usano eh, l'opportunità eh, che diciamo da, come dicevo, da 15 mesi eh, abbiamo anche eh, noi qui in Italia grazie alla Payment Service Directive 2 quindi le le piccole aziende danno accesso ai ai loro conti ai loro conti bancari e praticamente con il nostro aiuto Banca Idexa analizza questi questi conti e diciamo fa delle valutazioni sul sul merito creditizio dell'azienda, fa delle valutazioni sul cash flow, cash flow operativo, cash flow finanziario e così via e quindi alla fine di 
questa diciamo, valutazione eh, molto, molto, molto completa e, e complessa eh, ecco, decidono, decidono di erogare o di non erogare però nella maggior parte dei casi la, la diciamo, decisione è positiva eh, decidono di, eh, di erogare quindi questa, questa è tra l'altro una, una novità e una sorta di best practice eh, possiamo chiamarla così nel um, panorama italiano perché stiamo parlando di un player che diciamo è uno specialista di um, ecco in gergo sarebbe uh, SME lending no? quindi cioè di prestiti alle piccole aziende um, uh, che usa uh, in modo veramente centrale l'open banking per erogare credito quanto c'è di intelligenza artificiale in tutti questi sistemi che ci hai raccontato adesso? c'è molto lavoro che, 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 fanno, che fanno sicuramente le macchine quindi il cosiddetto uh, machine learning quindi nella branca diciamo dell'intelligenza artificiale noi ovviamente siamo più concentrati uh, essendo noi una società diciamo di dati, non siamo più concentrati sul, sul cosiddetto machine learning, uh, però uh, è un diciamo, machine learning nell'esempio che facevo prima su Banca Edexa, no? uh, per esempio noi stiamo categorizzando le transazioni di conto uh, di, insomma, nel caso di Banca Edexa di un'azienda perché loro lavorano con le aziende yeah. ma dobbiamo categorizzare anche e abbiamo, stiamo lavorando no, per, con altri player per, per fa, fare la stesso, lo stesso mestiere su uh, conti di persone fisiche uh, la categorizzazione è importante perché poi dopo uh, riesce a uh, calcolare dei KPI e questa categorizzazione è fatta sì oggi dalle macchine però um, noi abbiamo usato uh, diciamo um, degli umani no? abbiamo usato sì, dei certo. team tra l'altro molto, molto corposi di persone che in una, in una prima fase hanno analizzato hanno categorizzato loro queste informazioni quindi hanno dato in pasto alla macchina tanti tantissimi input e quindi diciamo adesso i, i motori sono allenati quindi diciamo usiamo sia um, Uh, come dire uh, tecnologie di uh, machine learning che uh, non hanno bisogno di uh, supervisione umana ma anche uh, in alcuni casi ecco, se serve questo, anche questo tipo di input quindi siamo, uh, ci stiamo muovendo su diversi fronti e, e, molti dei nostri clienti sono, sono banche, sono finanziarie, per loro è molto importante capire uh, cap le, la cosiddetta explainability dei modelli uh, e alcune tecniche di machine learning come per esempio il deep learning non, non consente a un umano di ricostruire diciamo, la, le modalità, la ragione per cui ecco, certe variabili sono pesate in un certo modo, altre in un altro modo e, e quindi diciamo, ecco, l'uso di queste tecniche molto molto spinte eh, nel nostro caso diciamo è abbastanza selettivo perché dobbiamo, dobbiamo contemperare diciamo, la ricerca della performance assoluta con eh, anche la necessità di capire quello che sta facendo eh, la macchina quindi questa è un po' la nostra, la nostra visione come usiamo il machine learning in questo momento eh, detto ciò sì facciamo un uso abbastanza pervasivo va bene allora grazie mille per la chiacchierata e, e voltiamo pagina Sono qui con Alessandro Guardini di AVM perché voglio che mi racconti un po' cosa sta succedendo lato connettività. No? Ci sono tante cose che stanno accadendo, nuovi standard che stanno entrando nel mercato e sappiamo che insomma, la sicurezza 
soprattutto il lavoro remoto, il smart working è un pochino sempre un po' un problema. Quindi, benvenuto Alessandro, e sono andato un po' fuori strada o è quello che ti immaginavi come domanda? È quello che mi immaginavo, Gigi, e ti ringrazio per l'invito alla tua trasmissione. Semplicemente ormai la commistione tra lavoro ed ambiente domestico è sempre maggiore e quindi c'è la necessità di avere una rete casalinga estremamente sicura che possa connettersi con altrettanta sicurezza a quella che è la rete aziendale e pertanto bisogna conoscerne ogni dettaglio, bisogna sapere quale strumentazione è necessario inserire all'interno di una rete wifi che poi possa essere protetta rispetto a quelli che sono gli attacchi di cui sentiamo parlare ogni giorno. Stavo leggendo un articolo da parte del Politecnico di Milano di un suo osservatorio che diceva che l'84% delle PMI italiane, delle piccole e medie imprese, non è pronto a rispondere a quelli che potrebbero essere gli attacchi informatici provenienti da terze parti e dal contempo si parla anche di un 50% di aziende e anche più che effettivamente nel 2020 un attacco l'ha subito e ha subito anche dei danni economici per questo. Danni economici che sono ingenti, no? Eh, molto spesso insomma noi lavoriamo da casa e quindi hai la rete che, che hai, eh, molto spesso il router ti viene imposto dal, dall'operatore, no? eh, però non è sempre così sicuro, no? quindi tu quali consigli ti senti di dare? Allora Gigi, grazie a Modem Libero possiamo decidere di sostituire il modem e di andare a portare al centro della nostra rete un dispositivo che ci permetta di renderla più sicura, quindi ad esempio che mi vada a segnalare se la password che sto cercando di inserire, di impostare non è adatta per proteggere veramente appieno la mia rete perché se vado a utilizzare tipo 123 probabilmente ma di sotto è password, password ecco. 123 eh. <ride> ecco con alcuni prodotti tra cui il nostro il Fritzbox ad esempio viene fornito un semaforo di sicurezza quindi man mano che digito la password vedrò se è debole se è media o se è particolarmente forte quindi resistente agli attacchi dizionari quelli brute force che cercano di indovinare la password facendo migliaia di tentativi di inserimento sì, questo è un classico esempio, no? cioè, noi accediamo ai vari servizi e spesso ci dimentichiamo che la password è, rappresenta la nostra identità digitale, no? è quello che protegge noi, il nostro io in uno zero, no? quindi questo ce certo. lo dimentichiamo, dopodiché c'è l'accesso a tutto quanto, che poi il mondo che è quel tubo che si connette alle aziende, no? le VPN e quant'altro, anche lì puoi spiegarci qualcosina. Certo, abbiamo la prima porta che è quella del pannello amministratore del dispositivo che ci connette alla rete, ossia il modem, che pure in questo caso spesso e volentieri è facilmente indovinabile perché è rimasta admin dal momento in cui ho installato il router a casa mia e questo permette a chiunque di collegarsi ed andare a modificare le impostazioni tramite cui mi connetto o andare a carpire i dati che poi vengono trasmessi all'interno della rete. Però ancora, tornando sull'argomento principale di questo nostro incontro, ossia il telelavoro, abbiamo la VPN. Se la VPN, che è questo tubo che collega la mia azienda a casa, non è stata creata correttamente, il rischio è che i dati che vengono scambiati all'interno di questa linea 
possono essere manomessi o addirittura trasmessi ad altre società o ad altre entità che non ne vogliono fare un utilizzo atto a favorire la nostra produttività ed è per questo che bisogna cercare di affidarsi agli esperti oppure decidere di formarsi tramite quelli che sono i contenuti offerti online ed ad esempio AVM in questo caso mette a disposizione tramite il business portal per tutti quelli che sono rivenditori, installatori ma anche imprese o addirittura clienti finali conoscenze di base e anche più approfonditi proprio per andare a creare sicurezza, fare sicurezza nella propria rete domestica ma anche in quella della propria impresa. Sicurezza e rete domestica molto spesso noi ci colleghiamo poi con, eh, con il wifi no? e quindi sappiamo che insomma nel tempo tutte le varie chiavi che possono essere utilizzate vengono manomesse. Ci sono nuovi standard che si stanno affacciando? C'è un nuovo standard ed è lo standard WPA3 GG. Con questo standard ad esempio andiamo ad implementare una maggiore sicurezza contro gli attacchi che ti citavo prima, ossia gli attacchi dizionario che cercano di indovinare la password andando a pescare dalle liste disponibili online pubblicate da siti sicuramente poco affidabili e quindi va a migliorare quello che è il livello di protezione che potrebbe avere la mia rete di casa anche, anche contro quelli che sono accessi esterni che magari non sono malevoli che però possono andare ad inficiare la qualità della mia banda e quindi andare a non permettermi di poter lavorare in piena tranquillità con lo standard VPA3 si va ad aumentare la sicurezza ed oltretutto lo si fa anche in ambito enterprise dove si arriva a una codifica fino a 192 bit che rende ancora più solido quello che è il sistema di protezione che va a rendere più sicura la rete a cui mi collego per poi fare tutte quelle operazioni che sono necessarie per il lavoro ad esempio andare ad accedere a un gestionale aziendale oppure a contenuti presenti sugli hard disk collegati in rete direttamente all'interno della mia sede certo e poi c'è tutto il problema dei ripetitori no? qui magari penso più alle aziende però ormai sta capitando anche insomma, un po' nelle case no? che ci sono magari muri spessi in cui sono case vecchie e il wifi non raggiunge magari i punti più remoti dove noi ci piazziamo nel nostro tavolino la sedia e il computer per connetterci quindi i ripetitori sono altrettanto sicuri o no? e come funzionano? Allora, per poter avere piena sicurezza e contezza di quello che è l'utilizzo dei repeater bisognerebbe avere un pannello centralizzato. Solitamente un pannello centralizzato lo si può avere con, ad esempio, la tecnologia Mesh. Cosa fa la tecnologia Mesh? Solitamente quando vado a creare una ripetizione di rete ho la rete generata dal modem, la rete generata dal repeater, vado a cambiare il nome delle reti verso un unico SSD, che è il nome di rete stesso, però non ho piena integrazione, piena integrazione tra le due, semplicemente vado a omogeneizzarle per quanto riguarda il riconoscimento da parte dell'utente. Con il mesh invece, quando vado ad unire la rete del modem con la rete del repeater, vado a creare un unico ecosistema che ha veramente un unico SSD quindi è veramente identico in questo caso, ha un unico password e mi dà anche un unico centro di controllo e questo significa che man mano che mi sposto all'interno degli spazi di casa, ad esempio come potrebbero essere anche quelli aziendali, mi sposto dall'ufficio alla parte invece di negozio 
oppure a casa mi sposto dallo studio verso il salotto non rischio di essere disconnesso ed oltretutto tutte le regole di sicurezza che ho applicato sul modem andranno a ripetersi su tutta la rete questo con i prodotti Fritz è veramente facile da impostare perché basta premere un tasto sul box un tasto sul repeater o sul power line e si è già in grado di navigare all'interno della rete mesh logicamente però per quanto riguarda le impostazioni di sicurezza come dicevamo prima o è necessario informarsi o è necessario affidarsi a degli esperti ed in questo caso ci sono anche installatori certificati perché insomma è, è sempre un po' un problema no? eh, vorrei invece rivolgermi a, a, da un'altra parte no? cioè lato installatore perché tu l'hai, l'hai toccato più volte no? oggi che domanda vi fanno? Le domande ci fanno più spesso, ci fanno le domande con cui abbiamo iniziato, ossia come faccio a rendere più sicura la mia rete? Non so quale sia lo standard di sicurezza che sto utilizzando, ne esiste uno più avanzato ed in questo caso possiamo rispondere sì, con le nuove versioni software è disponibile la VPA3, oppure come faccio a collegarmi da casa verso l'azienda, quale strumento dovrei utilizzare? Ed in questo caso abbiamo la risposta con la rete VPN tramite standard IPsec, che è lo standard più diffuso e che permette di sicurezza quelli che sono gli strumenti presenti poi in azienda. Ad esempio il già citato gestionale o anche perché no, potermi connettere a una stampante, stampare da casa, arrivare in ufficio e ritirare la mia copia. Ma poi si parla anche di gestione della rete ospite e della rete principale e ad esempio dividere queste due reti mi permette di avere sia una maggiore sicurezza rispetto a quelli che sono i dati trasmessi all'interno di questi due circoli e al contempo mi permette anche di andare a dosare quello che è l'utilizzo della rete ospite rispetto alla rete principale perché sì, magari io ufficio voglio offrire un servizio ai visitatori ma questo non deve andare ad inficiare la qualità e la banda e la potenza che avrà invece la mia rete interna utilizzata dai dipendenti sì, ultima domanda e andrei un po' sulla ricerca e sviluppo nel senso che sì. le AVM voi fate, fate il sistema operativo delle, dei vostri, di tutti i vostri oggetti no? quindi eh, questo che vantaggio vi dà? semplicemente si tratta di avere un'interfaccia che è proprietaria quindi un software sviluppato in house sviluppato oltretutto a Berlino, quindi su suolo europeo e dovendo seguire anche quelle che sono le regole di sicurezza che troviamo in Europa, che mi viene da dire sono le più eh, strette al mondo, perché sappiamo che l'Unione Europea sta concentrando sempre più attenzione anche nella gestione dei dati, mi viene in mente il GDPR, per quanto riguarda proprio la modalità di contenimento di quello che può essere l'utilizzo dei dati che poi vengono trasmessi all'interno di internet. Con AVM si ha una garanzia in più, che il software è sviluppato all'interno di un'azienda dove la metà praticamente dei dipendenti è softwareista, programmatore, sviluppatore ed in più viene fatto in un posto che è estremamente vicino a noi. Va bene, allora Alessandro, grazie mille, almeno abbiamo toccato un sacco di punti, se ci pensiamo un po' in questo periodo eh, molto importanti, no? perché insomma, la connettività è diventata forse la, 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 la cosa più importante, no? chiaro se non c'è l'energia elettrica non c'è neanche la connettività, però le due cose insieme sono diventate fondamentali, quindi grazie mille Alessandro per la chiacchierata e voltiamo pagina. 
Bene, a questo punto vorrei raccontarvi qualcosina che sto facendo in questo periodo e quindi vi invito di appuntarvi la data del 19 marzo alle 14.30 perché farò un intervento all'interno della Milano Digital Week per parlare del tema proprio dell'anno che è il digitale sostenibile ed equo e vediamo insomma di parlare proprio di questo tema, sarà quasi un one man show, insomma cercherò di portare la mia visione su questo. Il secondo è invece un, un servizio che sto per lanciare, in cui ho intervistato Ilya Shipchik, spero di averlo pronunciato giusto, che è il team principal di Sit Autonomous, che è una scuderia che corre il campionato del Robo Race, quindi di eh, automobili a guida totalmente autonoma. Perché l'ho fatto in inglese? Perché è uno dei primi servizi che sto mettendo da parte per l'edizione in inglese, quindi l'edizione internazionale dell'ATEC Show. Come sapete c'è già un'edizione internazionale che è quella in lingua spagnola che in questo momento è stand-by condotta da Michele Iurin, ma questo insomma è un piccolo assaggio, è un breve intervento con Ilia Shimcic proprio per iniziare a raccontare che cosa vorrei andare a fare e cosa vorrei raccontare del mondo della tecnologia anche in inglese. Sono qui con Ilia Shimcic, che è il team principale di SIT Autonomous, eh, per capire qual è l'impatto che c'è con la tecnologia e soprattutto con l'innovazione all'interno di un mondo, quello delle auto guida autonoma ad alta velocità, che soprattutto gareggiano sulle piste, insomma il campionato è in corso, anzi c'è un po' successo durante l'azienda, quindi per un po' capire da un lato qual è la tecnologia e qual è il supporto, ma anche uno degli obiettivi principali è competere in questo championship di auto autonome e magari anche vincere. Come detto è molto importante per noi l'innovazione tecnologica e ci spinge molto avanti perché il campionato è assolutamente competitivo e l'innovazione tecnologica ne ha guida. Il nostro scopo non è sviluppare una tecnologia per illegare ma poi riuscire a portare questa tecnologia all'interno delle auto tradizionali sulle nostre strade. La nostra è una tecnologia guidata dai dati e lo sviluppo ovviamente dipende dalle decisioni che vengono prese attraverso i dati. Ogni giro noi registriamo circa un gigabyte di dati e questo è il motivo per cui i dati sono molto importanti per noi per capire non solo come stanno andando le gare ma per capire anche come possiamo migliorare di giro in giro perché ovviamente l'intelligenza artificiale è pervasiva e quindi dipende anche dal tempo o dalle altre variabili noi utilizziamo veramente molti sensori all'interno delle auto penso al GPS ma alla posizione o ai radar che insomma, guardano intorno all'auto e quindi tutto ciò deve essere utilizzato per prendere decisioni in tempo reale e questa è ovviamente una grande sfida perché non è facile guidare un'auto autonomamente e soprattutto in questo caso perché sono auto guida autonome che vanno eh, in competizione quindi ad altissima velocità e tutto ciò ovviamente va a discapito delle decisioni che vanno prese sempre più rapidamente e soprattutto vanno prese in considerazione anche di tutte le altre auto che stanno correndo insieme. Ovviamente le dinamiche delle corse sono molto diverse dalle auto 
eh, che potrebbero essere guidate autonomamente sulle nostre strade perché ci sono vibrazioni, sollecitazioni e altre variabili che ovviamente non ci sono nelle condizioni normali su una strada normale. Dobbiamo riuscire a semplificare il modello perché comunque va dalla complessità è tantissima, ma al tempo stesso dobbiamo riuscire a tenere conto di più informazioni possibili per poter prendere le decisioni migliori in questa industria comunque molto molto complicata. I dati sono cruciali nelle nostre decisioni e dipendono da essi eh, la capacità di vincere o perdere le gare. È molto importante avere un partner come Acronis per poter proteggere i dati, quindi per la cyber protection, perché noi i dati dobbiamo spostarli da una parte all'altra e questo ovviamente è un rischio. Sono qui con Giovanni Farese di WebIDU perché prima di tutto per una realtà italiana, perché è una startup, ma soprattutto perché lavora con le PMI, ma non solo con le PMI. Per cui Giovanni vorrei che un po' tu ci raccontassi cosa state facendo. Bene, allora innanzitutto noi siamo nati circa tre anni fa come startup innovativa, siamo una delle startup innovative italiane e la nostra mission è sempre stata quella di aiutare le piccole e medie imprese in particolare quando si parla di piccole e medie imprese noi siamo molto focalizzati proprio sulle micro imprese e oggi in Italia Cuba non sono più di 4 milioni di imprese a cui poi si aggiungono anche i professionisti e di aiutarli appunto in quello che viene ormai definito il percorso di trasformazione digitale si sente sempre di più parlare soprattutto da un anno post pandemia di quella che è la necessità di queste aziende di trasformarsi e di passare un po' a delle metodologie più tradizionali a metodologie per fare business più legate al mondo dell'online e del digitale ecco noi siamo nati un po' con questa missione quella proprio di aiutare queste aziende parlo di aiutare perché di solito la piccola azienda eh, anche l'azienda con 7, 8, 10 dipendenti tipicamente non è strutturata all'interno per poter in qualche modo cogliere quelle che sono le opportunità offerte dal digitale queste opportunità quasi sempre restano ad appannaggio delle grandi corporation quindi grandi aziende, grandi brand che invece appunto sono dotati di capacità sia in termini di team ma anche in termini proprio di investimenti per poter appunto cavalcare quelli che sono le opportunità offerte dal digitale quindi noi sostanzialmente abbiamo creato delle soluzioni noi le chiamiamo l'inclusive perché ci occupiamo non solo di cercare le migliori piattaforme, le migliori soluzioni digitali, quindi lavoriamo anche con i principali player del mercato digitale come Google, come eh, Alibaba, come le piattaforme come Wix, Shopify, sono tutti i nostri partner, ma soprattutto perché ci occupiamo noi al posto del cliente di implementare la tecnologia, quindi il lavoro è un po' diciamo, più scomodo. Ma anche quindi c'è un lavoro per capirci di consulenza da una parte, ma in realtà di realizzazione e di portare avanti il progetto. Esattamente così, esattamente, sia di consulenza eh, che poi di implementazione del, del progetto e anche aggiungo di gestione, quindi una volta che il progetto è stato realizzato, facciamo il caso un e-commerce, in questo periodo si sente sempre parlare di e-commerce, noi aiutiamo anche il cliente a gestire questi e-commerce, come? Facendo noi direttamente delle attività un po' più specifiche, ma anche insegnando al cliente attraverso la formazione ad utilizzare quello che è l'applicativo, perché molte piattaforme oggi si basano sul presupposto che l'utente faccia da solo una serie di attività 
e invece diciamo, è importante anche aiutare il cliente appunto a utilizzare appieno queste, queste soluzioni e facciamo un po' una, noi la chiamiamo una evangelizzazione di quelle che sono le piccole e medie imprese italiane e la cosa è che a me piace moltissimo perché tirate la vede insomma, della digital transformation che ho cavalcato prima insomma, dell'anno pandemico per cui insomma, quel libro lì è stato, è stato un grande successo no? però eh, ovviamente è un problema di cultura no? cioè, mancano le skills, le persone dedicate no? in queste piccole aziende ci puoi fare qualche esempio di casi di, insomma, che, di, di richieste che vi arrivano? Devo dire che diciamo, con, dopo la pandemia, post pandemia, anche il livello di consapevolezza di dover necessariamente cambiare, di dover necessariamente adottare degli strumenti digitali è aumentato in maniera spropositata. Alcuni parlano, Microsoft parla di decuplicazione di progetti di digital transformation facendo chiaramente riferimento a grandi aziende. Quindi non c'è un'unità di misura, ma quello che sicuramente possiamo dire è che è aumentata in maniera esponenziale la richiesta, quindi eh, la domanda da parte di queste aziende, che spesso sono un po' anche eh, quasi smarrite perché si sentono bombardare dai media, dai politici che dicono è necessario eh, trasformarsi, trasformarsi, okay, ma come faccio? Eh, qui da questo punto abbiamo sicuramente registrato una forte richiesta, un incremento di, di, di queste richieste. Dall'altro il, il, il modo con cui lo si può fare dipende chiaramente, per farti degli esempi pratici, anche molto dalla categoria in cui questa azienda opera. Le PMI sono il tessuto economico italiano, quindi spaziano veramente su tantissime... Da, dal negozio tipico, per cui poi dopo di andare all'e-commerce, piuttosto che aprire magari un ristorante il delivery di, di, del cibo, esatto. a infatti ti, ti, ti faccio proprio questo esempio diciamo dal piccolo cliente che può essere il ristoratore che oggi deve dotarsi di strumenti il booking dei tavoli la food delivery sono tutte cose che noi implementiamo per lui e, e, e insegniamo ad utilizzarlo al negozio magari di abbigliamento che deve aprire anche alla vendita online ma anche al piccolo negozio che può vendere oggi con strumenti come Whatsapp Business e non tutti sanno utilizzarlo e quindi anche con piccoli budget noi riusciamo in qualche modo a fare dei piccoli passi ma con comunque concreti nella digitalizzazione, fino ad arrivare ad aziende comunque del segmento PMI, ma che ovviamente hanno esigenze diverse, la piccola industria italiana, l'eccellenza del Made in Italy, il produttore di olio o il produttore eh, non so, di, di calzature, no? sono tutte eccellenze italiane che sono famose nel mondo, ma che fino ad oggi hanno sempre avuto una vendita quasi esclusivamente nazionale. Ecco, in quel caso noi li aiutiamo attraverso piattaforme come Alibaba, ad esempio, sempre con questa gestione un po' a 360 gradi non solo ad entrare nel mondo del, dell'online quindi nel mondo internazionale ma anche ad avere contatti con i potenziali buyer perché ci occupiamo con del nostro personale bilingue di iniziare proprio delle consulenze e anche delle trattative con potenziali buyer al fine per farti un esempio di unire un produttore di olio italiano con una catena di ristoranti magari statunitensi che vogliono acquistare magari una fornitura di olio appunto per i propri ristoranti ecco questo è anche l'aspetto più motivante del nostro lavoro perché poi quando questi piccoli clienti ottengono dei risultati così importanti per noi è anche motivo d'orgoglio perché appunto uniamo l'eccellenza del Made in Italy che effettivamente esportiamo nel mondo ma anche l'eccellenza di una piccola realtà che riesce ecco, ad entrare in contatto con, con mercati anche paesi che altrimenti non avrebbe potuto raggiungere mi piace molto questo aspetto no? mi vuoi sentire una 
realtà una startup che si fonda sul web no? perché le competenze poi sono quelle digitali ma che in realtà è, riesce ad abbracciare il business veramente sotto punti di vista diversi perché poi non tutti i punti di vista perché ovviamente se non saremmo rischia di impazzire però sono veramente tanti no? i punti di, 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 di attracco e di attrazione per, per le imprese no? c'è qualche caso strano che ci puoi raccontare per esempio di cose che è avvenuto che dici non mi aspettavo no? perché è chiaro voi lavorate con le piattaforme sostanzialmente no? quindi ce ne accendiamo prima poi in tutto questo ovviamente c'è un mare assolutamente guarda ti faccio te ne faccio due di esempi ti parlo diciamo di, 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 di un piccolo cliente che è un panificio quindi un, un target anche molto particolare no? eh, che chiaramente è, è rimasto sempre aperto in tutti i periodi di lockdown perché è un bene di prima necessità ma ovviamente eh, essendo anche un mestiere anche molto manuale quello del, eh, del, del forno del panificio dall'impastare all'infornare poi al vendere ecco in quel caso specifico noi con l'implementazione di un piccolo servizio che è appunto quello che ti menzionavo prima basato su whatsapp business e su un sistema di pagamento stile paypal ma eh, si chiama webpay è un nostro sistema di pagamento fatto con un partner francese molto efficiente abbiamo aiutato questo cliente senza grandi stravolgimenti col proprio smartphone a gestire degli ordini con i clienti della sua stessa città quindi non parliamo di un e-commerce dove spedisco il mio prodotto a chilometri di distanza ma in realtà del eh, mio eh, vicino eh, oppure del, del cittadino del mio piccolo centro che ovviamente può acquistare può ordinare il pane può anche pagarlo nel mio whatsapp e poi passare a ritirarlo e diventa tutto molto più semplice questo ecco lo, con il sorriso lo ricordo perché è un caso diciamo anche di applicazione in un, in un business tipicamente anche complesso da trasformare digitalmente poi invece su, in casi più strutturati invece ecco su, eh, sul mondo del digital export è stato molto bello prendere un'azienda in particolare nel settore food che appunto ha sempre venduto nei confini nazionali e quindi era anche in forte eh, contrazione perché chiaramente anche il mercato eh, italiano ha avuto una contrazione il mondo della ristorazione che quindi si approvvigiona dei servizi di food e grazie al nostro servizio digital export invece aver creato un forte incremento nel suo fatturato del 2020 iniziando ad esportare i suoi prodotti nel Sud America ma anche nei mercati asiatici e anche in altri paesi europei quindi insomma, questo è un ulteriore esempio però di come il digitale c'è un'azienda un pochino più grande ma comunque parliamo di, di imprese dove gli imprenditori li trovi eh, dire, con, le, con le mani in pasta nel vero senso della parola quindi sono molto concentrati sul loro business Imprenditori con il mare in pasta nel loro business e voi mani in pasta nella tecnologia tutto il giorno, no? perché poi stare dietro a tutte le piattaforme, tutti i cambiamenti che ci sono non è esattamente semplice. No? Avete visto anche voi un'esplosione del cloud e, o, oppure no? O comunque la gestione dei dati, vi siete accorti che c'è stato qualche cambiamento? Allora, sicuramente sì, eh, beh, noi siamo nati già digital, quindi la nostra infrastruttura è tutta in cloud e da sempre offriamo ai nostri clienti servizi in cloud, nel nostro caso specifico attraverso Google che, che è il nostro partner 
principale e ti dico sì perché ehm, oggi quando si parla di trasformazione digitale c'è anche tutta una fetta di mercato anche dei più piccoli che necessariamente stanno iniziando a trasformare anche quella che è l'infrastruttura tecnologica che hanno e il cloud oggi offre delle grandissime opportunità perché con investimenti molto contenuti eh, ma parliamo veramente di poche decine di euro quindi non di grossi investimenti si ha la possibilità già di avere uno strumento che permette di fare tutta una serie di attività propedeutiche al proprio business e noi nello specifico poi eh, suggeriamo sempre ai clienti soprattutto quelli che eh, in qualche modo stanno facendo questa transazione da sistemi più tradizionali a sistemi in cloud di essere in qualche modo anche un po' più come dire, futuristici nel, nell'applicazione perché spre, spesso le piattaforme eh, si pensa alle piattaforme cloud come qualcosa di estremamente complesso invece ehm, ponendo un po' più l'accento su quelle che sono le opportunità che in futuro poi quell'azienda riesce ad ottenere ehm, l'imprenditore ha anche una maggiore motivazione a farlo perché tendenzialmente c'è sempre una restrizione io ho sempre fatto le cose in questo modo ho, le mie, ho la mia infrastruttura perché devo passare al cloud eh, anche in questo caso ecco, la pandemia ha un po' cambiato gli schemi perché necessariamente anche oggi noi stiamo facendo questa intervista in video call probabilmente l'avremo fatta in presenza ma ti assicuro che in tutti i tipi di business si è spostato qualsiasi tipo di relazione sull'online ed oggi l'online è assolutamente con le, con le star cloud assolutamente adesso ti chiedo di guardare dove hai il mouse perché lì sì. prendi la sfera di cristallo e mi dici cosa, cosa ti aspetti nei prossimi due o tre anni allora ehm, lo, lo commentavamo questa mattina sicuramente la, la forte accelerazione c'è stata già ci sarà sempre di più perché oggi ci sono tanti business come anche la ristorazione che è vero che in parte stanno adottando dei cambiamenti ma in parte ci sono tante attività che sono ancora ferme c'è un momento di transizione generale che rende tutti molto prudenti anche nelle scelte da fare quindi quello che succederà nel breve futuro è che sicuramente ci sarà ancora di più un'accelerazione verso il digitale non solo non, non si potrà più tornare indietro già se ci pensiamo è quasi impossibile ma soprattutto sempre più aziende in questo caso parliamo di PMI troveranno assolutamente indispensabile una strategia digitale nel futuro un po' più lungo invece quello che ci immaginiamo noi è che comunque questi utenti anche imprese saranno sempre più evoluti oggi vediamo già persone anche eh, di, di una certa età di una certa cultura di altre generazioni che hanno ormai familiarizzato con gli strumenti digitali e fanno tutto online no? lezioni di inglese online lezioni di cucina online tutto viene online quindi questa forte accelerazione la vedremo sicuramente nei prossimi anni anche da parte degli utenti che diventeranno più evoluti quindi vorranno imparare a fare da soli tutta una serie di cose quindi passiamo da un'epoca dove il cliente diceva io voglio che fai tutto tu anche a noi ci dicevano preferisco che gestisci tutto tu a un'epoca in cui continuano a volere che ci sia un partner strutturato che segue la parte core dello sviluppo quindi sì web2 implementami tutto ma poi mi insegni a fare quelle due o tre attività che io posso fare anche dal mio smartphone per rispondere a un messaggio per evadere un ordine quindi c'è questo forte senso anche di partecipazione alla trasformazione digitale che prima invece era completamente assente va bene allora Gianni grazie mille per la chiacchierata in bocca al lupo per tutto quello che state facendo insomma bisogna che ce ne sia da, da, da ancora da rimboccarsi le maniche perché tante aziende insomma ne hanno bisogno e voltiamo pagina
siamo giunti al termine anche di questa puntata di Little Show come sempre vi invito a mandarci like a iscrivervi al canale a condividere se vi è piaciuto e farci sapere quali sono gli argomenti che desiderate a questo punto non mi resta altro che darvi appuntamento a settimana prossima ciao